0: De lunes a viernes, a partir de las 20, abrimos una nueva página del diario de cuarentena.
1: El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, infectado por coronavirus.
2: En este laboratorio chino trabajan
3: las 24 horas en busca de la fórmula contra el nuevo coronavirus.
0: El resumen nacional e internacional del día.
2: El coronavirus sigue dejando cifras alarmantes. A nivel mundial, a la cabeza de los casos está Europa.
0: Con María O'Donnell y Nicolás Artuti. Rusia prolongó hasta mediados de mayo el confinamiento de su población. Ha superado los 100.000 casos y los 1.000 muertos por COVID-19. Con diario de cuarentena, lunes a viernes a las 20 horas, solo por metro.
4: Quédate en casa.
0: Estamos con vos.
5: 8 de la noche, 4 minutos de este martes, martes 5 de mayo del año 2020, esta es una nueva página de nuestro diario de cuarentena, el programa especial que hemos puesto en el aire desde el inicio de toda esta loca, loca, loca aventura que está viviendo el planeta Tierra y que tiene como objetivo, como misión, apretar en una hora una síntesis de información seleccionada y curada para saber qué pasa, no solo en el mundo o en el país, sino en la ciudad o en la cuadra con respecto a la pandemia del coronavirus. Yo soy Nicolás Artusi la veo a ella, mirá qué costumbre nos hemos dado ya. Hoy es la edición número 25 de nuestro diario de cuarentena, así que Muy estamos bien. a punto de cumplir un mes con ustedes. María O'Donnell, querida María, ¿cómo estás?
3: Cómo estás, Nico querido. ¿Cómo vamos? Bueno, 47
5: eh, de la cuarentena, sí. ¿no?
3: Se hace 47, largo. 47.
5: Se hace largo en la quiniela y el morto, así que este, mejor no. pasemos al 49 porque el 48 que nos toca mañana es el morto aquí parla, peor todavía que te hablo muerto. Eh, me gustaría hacer una encuesta eh, universal. ¿Cuántos vasos, copas y platos rompimos en esta cuarentena? Acabo de romper una copa con vino, María. ¿En serio? se...
3: Pero de torpeza. Igual lo Entonces, que
5: Estamos pasa tanto más... tiempo en casa que rompemos eso. Todos.
3: Yo siempre que se rompe en esto te digo: el que no hace no rompe. Tengo una política, obviamente dentro, de cierto cuidado, pero digamos, o sea, si lavas mucho los platos, tenés más chance de romper una copa. Así que <risa> yo tengo una política muy, este... nada. Voy a, no, voy no a seguir nada.
5: eso, voy a seguir tus pasos, pero ya me estoy quedando sin, este, sin vaso prácticamente, porque claro, ah, bueno, 47 días y sí, 47 días metido acá adentro, mientras no me falten, este, las, este, tazas para tomar café, así estamos rompiendo todo. Querida María, abrimos entonces una nueva página del diario de la Ahí cuarentena va. tenemos 14 grados de temperatura en Buenos Aires y como venimos diciendo todos estos días pasan tantas cosas en una jornada que es para escribir un diario completo con muchas páginas
3: Sí, absolutamente Nico por un lado lo que está pasando es que son momentos de que se acerca el vencimiento de la, digamos, del plazo de esta etapa de la cuarentena que termina el domingo 10 de mayo y es el momento en el cual gobernadores empiezan a elevarle al gobierno nacional las propuestas de aquellas actividades que quieren retomar y a su vez el gobierno empieza un proceso de consultas para ver a cuáles le va a decir que sí y a cuáles le va a decir que no. Así que ese es un poco el momento en el cual estamos con discusiones te diría, porque esta mañana hablábamos con Diego Santilli y el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hay evidentemente una diferencia en la cual eh, Alberto Fernández está más pendiente de que los chicos puedan tomar alguna salida recreativa porque lo convencieron los pediatras y los, sus me, los médicos que lo hacen de que ahí hay un asunto de salud que atender, hay 700.000 chicos en la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires dice, no, o sea, es que antes que los chicos prefiero poner en marcha restaurantes, la construcción, o sea, estoy en una situación económica desastrosa. Entonces, ¿cómo eso después, en la mesa de la discusión, se resuelve? Bueno, es un poco lo que están viendo estos días, entonces el gobierno de la ciudad le dice, quiero reactivar la construcción, ok, ¿cuánta mano de obra va a demandar? ¿Dónde vive esa mano de obra? ¿A qué hora a ser, ¿Qué impacto va a tener sobre el transporte público? Otra cosa que nos decía esta mañana Diego Santilera, O sea, es que en los autos ya están ingresando En los ingresos a capital Casi el 80% de los uh -huh. autos que ingresaban en un día normal Pero Diego Santillera nos dice Eso no es lo que estamos mirando Porque los que entran en autos son menos Lo que nos preocupa es qué pasa con el transporte público En los niveles de transporte público todavía el tren está al 30% O claro. sea que ellos entienden que hay mucho camino para recorrer ahí y mientras tanto ocurre algo que en otras circunstancias tendría mucho más nuestra atención que es toda la negociación por con los bonistas, tenedores de los la deuda emitida bajo legislación extranjera por parte de la Argentina, que este viernes podría haber alguna prórroga. En principio se juega si entramos en default o no, otra vez la Argentina. Si unilateralmente dejamos de pagar o si llegamos a un acuerdo con los bonistas de canjearle los bonos que tienen ahora por bonos que les van a pagar menos interés, que durante tres años no le van a pagar nada, y que incluso traen una quita y además se aplaza el momento del vencimiento de esos bonos. Bueno, Alberto Fernández, por un lado, abordó los dos temas. tema de cuánto apuro tiene él por abrir la economía y el tema de la deuda ayer a la noche tarde en un programa en TN. Escuchemos lo que decía sobre la cuarentena.
1: Yo tengo el mismo interés que a todos ustedes que la economía vuelva a funcionar. La pregunta es... Que si el problema se desata, ¿quién va a ser el responsable de eso? Como yo soy responsable de la vida de los argentinos, soy muy cuidadoso. Todos hablan como si nosotros fuéramos unos locos que vamos. Nosotros nos dimos un plan para ver cómo esto podía evolucionar. Nosotros tendríamos, para poder pasar a la próxima etapa, lograr que el ritmo de contagio, o sea, que el contagio se duplique cada más de 25 días. Uh -huh. Cuando hicimos. Cuando tomamos la última medida, estaban 17 días. Entonces, tenemos que ver a dónde llegamos. Como
6: decía.
3: Eso decía Alberto Fernández, que la curva sí. famosa que están mirando hace un ratito Verónica Magario, la vicegobernadora de Kicillof en la provincia de Buenos Aires dijo que en la provincia de Buenos Aires han advertido que la suba de contagios está vinculada a lo que pasó en aquel viernes fatídico en las colas en los bancos. Que entienden que hubo una suba ahí de contagios directamente relacionada. Bueno, mientras tanto Alberto Fernández planteando, ahora han trascendido algunas de las negociaciones que se están llevando adelante todavía con los bonistas, que principio rechazaron en bloque la propuesta de Martín Guzmán, pero hay ahí una negociación en marcha. Alberto Fernández anoche también decía que él no quiere entrar en default.
1: Nosotros con Martín pensamos un plan para la Argentina, que es un plan macroeconómico, que lo que más busca es una Argentina que crezca, que se desarrolle y que tenga una deuda que sea sustentable. La solución de la deuda todavía es un problema para la Argentina y estamos esperando a ver cómo evoluciona. El 8 de mayo nos hemos puesto como fecha para que se acepte o no la oferta y tenemos pensado cómo tiene que ser el día después en un caso o en otro. En el medio nos apareció la pandemia. Ahora, la pandemia dio vuelta al mundo, ¿eh? no es que nos dio vuelta a nosotros.
3: Bueno, hay una idea ahí, cuando dice Martínez, Martín Guzmán, el ministro de Economía, hay una idea de Alberto Fernández decir, bueno, ya los inversores están perdiendo plata en todos lados, o sea que no deberían ponerse tan duros con la Argentina, porque ya está, hay muchos países que están atravesando y mucha colocación de deuda o de valoración, digamos, cotización de las acciones que ya sufrió un montón. Mientras tanto, eh, Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Nico, hoy dijo que ellos no creen la idea de el contagio controlado, la idea del claro. contagio manual nada, de permitir un poco de circulación para que el virus circule más y que la propia, digamos, inmunidad que cada cuerpo va generando los anticuerpos, hagan como una barrera humana este, contra el coronavirus. Dijo que no hay manera de controlar el contagio porque no hay instrumentos de precisión para eh, diagnosticar el coronavirus, por el tema de los asintomáticos y sí. demás, y que como sería imposible, pero, eh, digamos, diagnosticar con precisión a todo el mundo, no se puede hacer un control contagio controlado
5: Y además los países que pusieron en práctica de una manera temprana la idea del contagio controlado tuvieron muy malos resultados. Uno de ellos es Inglaterra, el Reino Unido, del que vamos a hablar ahora porque ya se convirtió en el segundo país eh, con más contagios en el mundo. Y otro es Suecia, que todo el tiempo se pone como ejemplo, sí. pero que de los cinco países nórdicos... Eh, directamente quintuplica a sus vecinos en cantidad de contagios y de víctimas fatales. Así que, todas las evidencias de los países que pusieron en marcha de manera temprana la idea del contagio controlado demuestran que no es una buena
6: idea.
3: Ahora, vos fíjate lo que está pasando en la Villa 31, ¿no? Alberto Fernández decía, queremos que se duplique cada 15 días, ¿no? Más, cada 20 y pico de días, ¿no? Que el objetivo es que los casos... Es que cada 25,
5: es cada lo, que, 25, lo, que, lo que aspira.
3: Entonces, voy a decir... En la Villa 31, en 14 días saltaste de 3 casos a 183.
5: Es una locura. Bueno, una locura. hoy
3: hubo un operativo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Villa 31, que estuvo 9 días sin agua, además, y ahí estuvo Fernán Quirós, el ministro de Salud, hablando del tema.
1: Estoy en este momento aquí en la 31, empezando un dispositivo territorial en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, eh, yendo casa por casa, manzana por manzana, comentando sobre los síntomas de la enfermedad, viendo que, si alguna de las personas tiene síntomas, inmediatamente donde identificamos las personas con síntomas compatibles, hacemos el, el testeo de la PCR como corresponde, lo llevamos a las unidades febriles de los hospitales nuestros y los atendemos como corresponde. Estamos de alguna manera eh, dialogando con la comunidad, las organizaciones sociales nos están ayudando muchísimo, explicando un poco sobre la enfermedad y los síntomas para que detectar rápidamente a los que estén en salud.
3: Bueno, ahí hay un problema, Nico, porque además claro. si los contagios se expanden, digamos, eh, mucha gente es muy necesitada de salir a laburar, entonces eh, hay que eh, realmente, y no hay forma de hacer eh, aislamiento, las situaciones, digamos, de altísima densidad poblacional, de calles muy angostas, de gente que concurre en algunos este, puntos muy masivamente a los comedores, que nos contaba anoche eh, el profesor del comedor del fondo, en fin. Bueno, y cerramos esta tanda de audios, Nico, con Axel Kicillof esta mañana abordó el tema de los presos de la provincia de Buenos Aires muy en la línea de Alberto Fernández, tratando de desmarcarse. Es decir, ¿a mí por qué me miran? Yo no libero a nadie, es un problema del Poder Judicial. Yo lo que voy a hacer es construir cárceles, dijo. Porque es cierto que hay un problema fenomenal de asilamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, lo venimos contando. Y ese anuncio hacía hoy el gobernador de la provincia.
5: Lo que venimos a hacer es reafirmar que el, la obligación del Poder
1: Ejecutivo no es decidir ni libertades, ni condicionales, ni domiciliarias, sino alojar en sus cárceles
5: a quienes el Poder Ejecutivo dispone que tienen que estar en situación de encierro. Y hoy podemos anunciar que en los próximos meses vamos a estar inaugurando 1.350 nuevas plazas en el servicio penitenciario bonaerense. Hace muchísimo tiempo y pocas veces, tal vez nunca en este plazo, haya habido un incremento
1: tan grande en la capacidad carcelaria de la provincia. Bien, bueno, muy bien.
6: Eh,
3: esa respuesta tiene que llegar, Nico, o sea, si no uh -huh. es muy difícil que las legisladores sigan sancionando leyes que suben los niveles de encarcelamiento con cárceles como están ahora en la provincia de Buenos Aires.
5: Sí, sí, es un problema eh, gravísimo. Eh, amigos, les recuerdo, amigos, amigas, que tenemos el WhatsApp habilitado en el 1137-78-9510. 11, 37, 78, 95, 10. Es el WhatsApp de siempre, de su atención por favor y de sensación al Éxito. Así que nos gustaría escucharlos en mensajes de menos de 30 segundos, así podemos sumar voces a este diario de cuarentena. Hay algunos países, ayer hablábamos puntualmente de Italia, en un rato vamos a hablar de España, que empiezan a ver, viste, la luz al final del túnel. Son países que pasaron los peores momentos y que de poco se van a poco se van reabriendo algunas de las eh, funciones sociales, recreativas, económicas, pero mientras eso sucede, hay otros países en el mundo que recién ahora empiezan a vivir los días más oscuros, ¿no? Y si hablamos de los días más oscuros, la célebre frase de Winston Churchill, justamente el Reino Unido está entrando en la fase de los días más oscuros porque hoy se convirtió en el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos.
6: Hoy
3: se conoce un antecedente que ha generado mucho, mucho impacto. El Reino Unido registra más muertes que Italia por coronavirus. Esta mañana
2: la Oficina Nacional de Estadística de ese país ha precisado que los decesos en Inglaterra y Gales alcanzan más de 29.600 a los que hay que sumar
3: los fallecidos registrados en Escocia e Irlanda del Norte, lo que eleva en definitiva a 32.313. Sí.
5: Impresionante, no solo sí. la cantidad de contagiados, sino que 6.300.000 personas perdieron el trabajo, la quinta parte de la población activa del país. Es impresionante, en el Reino Oye, Unido, el golpe del coronavirus. Y
3: el impacto sobre empleo, acá ya se está sintiendo muchísimo, Nico, también. El muchísimo. impacto sobre empleo, es de lo que queda después, lo peor. Y acá en Argentina la pregunta va a ser sobre la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñitas, el pequeño comercio, ¿viste? Si logra sí. aguantarlo. Eh, sí. Pero el número ese peinona de muertes en Inglaterra, lo mismo Estados Unidos hoy viste que eh, hicieron un nuevo cálculo y la estimación ahora es que pueden llegar a llegar a tener 130.000 mil muertos de coronavirus en Estados Unidos.
5: Sí, es una locura, es el equivalente al día de hoy a lo que hay hoy en cantidad de víctimas a 25 ataques contra las torres gemelas. Es impresionante. Me acuerdo cuando al principio de todo esto eh, notábamos la llegada de la muerte número 3.000 mil en Estados Unidos, que es un número sí. simbólico en Estados Unidos porque es la cantidad de personas aproximadamente que murieron. Aquel 11 de septiembre del 2001 Pero otro de los países del mundo que de golpe empieza a vivir sus días más oscuros Cuando parecía que el coronavirus no llegaba a sus heladas fronteras Es Rusia, que registró por tercer día consecutivo 10.000 ca 10 casos nuevos por día Es impresionante lo que está viviendo Rusia también un país que tiene fronteras herméticas, hay que decirlo, y donde la eh, información no es tan cristalina ni transparente como en otros países.
3: Sí, habría que ver qué nivel de testeo están teniendo, ¿no, Nico? Para entender qué significa esos 10.000 también. El, el, lo que te da mucho, la, digamos, cuánto está circulando es la cantidad de positivos sobre la cantidad de testeos que estás haciendo, ¿no?
5: Esto pasa en Rusia.
3: Rusia suma este martes por tercer día consecutivo más de 10.000 casos de COVID-19, con lo que el total de las personas diagnosticadas superan ya las 155.000 en todo el país. En las últimas 24 horas se registraron 10.102 nuevos casos de coronavirus y 95 fallecimientos por esta enfermedad, con lo que desde el comienzo de la epidemia el total de contagios confirmados asciende a 155.370 y el de decesos a 1.451.
5: Por eso, viste, si armamos una suerte de tabla de posiciones, hay países que sufrieron muy temprano la crisis del coronavirus, China, sin ir más lejos, uh -huh. España, Italia, y que ahora parecen estar más tranquilos, y otros países donde llegó tarde, Inglaterra o el Reino Unido, mejor dicho, Rusia... Y Brasil, que están viviendo días muy complicados En Brasil hoy hubo 600 muertos 600 muertos en un solo día en Brasil Mientras crece la, la complicación de la situación política Porque muchos gobernadores directamente ya están eh, plantados en un estado de rebelión Contra el gobierno central de Jair Bolsonaro Y mientras tanto también en el mundo crecen las informaciones de fuente dudosa Las conspiranoias Bueno, hoy se registró viste un caso curioso Se dice que hubo un presunto caso de coronavirus en Francia en diciembre del año pasado sí. Y se registran ahora Otros dos casos anteriores que habrían tenido lugar En octubre de dos deportistas Que habían ido a jugar al tenis a Wuhan Y que volvieron a, a Europa También con síntomas de la enfermedad Así que todavía no está claro dónde y cómo Empezó la enfermedad Lo que sí está claro que eh, no nació en un laboratorio, que no pertenece a una conspiranoia organizada por los eh, servicios secretos de los países. Esto, por lo menos, es lo que confirma la Organización Mundial de la Salud.
2: María Van jefa del departamento de enfermedades
6: emergentes de la
4: OMS. La
2: Organización Mundial de la Salud zanja las versiones que indican que el coronavirus causante del COVID-19 se originó en un laboratorio de China al confirmar que este patógeno tiene origen animal contrariamente a lo que afirma desde hace días el gobierno de Estados Unidos.
5: Bueno, eh, ahora habrá que rastrear si hay algún caso anterior, pero todo parece ser este, indiscutible en esa dirección. ¿no? El origen animal del coronavirus es lo que todas las autoridades y las fuentes médicas y científicas razonables y confiables están diciendo.
3: Sí, lo que pasa que, o sea, el origen animal en un mercado daría como resultado que fue algo accidental. La idea del laboratorio es que hubo algo ahí que se soltó a propósito. Entonces, un poco es si China lo creó adrede o si fue un accidente. Me parece que es un poco en el fondo la discusión que esto está. Y si lo creó adrede, escondió la información para que cuando se conociera que esto estaba circulando el daño ya hubiese sido causado. Que es un poco, la digamos, la acusación implícita que hace de no es no, ni siquiera implícita, bastante explícita que está haciendo sí, Donald Trump a China y en esto Europa, justamente por estos casos que vos mencionás Nico, la Unión Europea, no termina de tomar un posicionamiento eh, en el sentido que dice que quiere investigar si China fue eh, transparente realmente con la información que le brindó al uh -huh. mundo. No hablan de la teoría del laboratorio, pero sí piden eh, esclarecer realmente cuál fue la actitud de China una vez que descubrió que esto estaba circulando, ¿no?
5: Vamos a ver eh, en minutos qué está pasando, a escuchar en minutos qué está pasando en Estados Unidos, otro de los países que viven días oscuros, también vamos a viajar a España en un rato, pero antes María quería dedicar eh, un ratito del programa a, a un tributo, a un argentino fallecido hoy, vos sabés que me contactaron a la tarde eh, personas amigas del colegio eh, Martín y Omar del colegio ahí de San Isidro porque hoy este la verdad que fue muy dura la noticia, hoy murió Fernando Morales, un médico argentino que participaba en una misión de paz en, en Tanzania y murió de coronavirus. En una situación bastante compleja quedó sobre todo su, su familia porque eh, él, que tenía 52 años, se contagió y en tres días empeoró. ¿no? De hecho, ayer mandó eh, una última comunicación por WhatsApp aquí a la Argentina, muy dramática. Él decía, estoy en la lona, no le quiero decir a mi vieja, pero empeoré muchísimo en 12 horas. Tiene el oxígeno no sobrevivo ni dos minutos. Sabemos que él tenía eh, antecedentes cardíacos y pulmonares, claro. pero lo grave del caso es que su esposa quedó varada en Buenos Aires, eh, su esposa es africana, y él estaba allá en Tanzania, eh, repito, como médico, él era médico en una misión de paz, junto a sus dos hijos chiquitos que quedaron solos ahora en Tanzania. Después de la muerte de él. Son dos nenes de 8 y de 12 años eh, que quedaron solos en Tanzania, cuidados por gente allegada al padre. El padre eh, Fernando, ¿no? el, el argentino fallecido, era médico, había participado durante muchísimos años de Médicos Sin Fronteras y había venido por última vez a la Argentina en noviembre porque había fallecido su hermano seis meses okay. después, muere él estando en Tanzania con sus dos este chiquitos de 8 y 12 años y con su mujer varada acá. Ahora los chicos quedaron solos allá. No hay embajada argentina en Tanzania. Eh, tienen que hacerlo desde la embajada eh, de Nigeria. En Nigeria sí hay embajada argentina. Y la situación es muy pero muy muy triste y muy compleja. Y hoy a la tarde, dos personas distintas que fueron al colegio. Mira, Mira por casualidad. ¿eh?
3: ¿Compañero de colegio? ¿Mira? Sí,
5: compañeros el de el colegio de, de Fernando ahí en el colegio Martín y Mar, en San Isidro, me pidieron si podíamos dedicar aunque sea, eh, y escuchan el programa medio minuto de nuestro programa rendir tributo a él, que, que murió tratando de llevar salud a los pueblos de África ¿no? Hacía más de 25 años que realizaba misiones humanitarias en, en África y ahora lo, lo sorprendió la enfermedad de allá el coronavirus y en menos de tres días eh, no, no, pudo, no pudo salir de esta me
3: despiertan mucha admiración los médicos que hacen misiones humanitarias, médicos sin fronteras, los médicos este, con ese tipo de historia de vida, porque realmente son vidas muy sacrificadas, ¿no? Qué pena y qué difícil la situación para la mujer. Lo venimos con, digamos, todos los duelos en, en este contexto eh, son muy complicados, incluso una situación dentro de una misma ciudad, no puedes ir al entierro, no puedes ir al velorio, son muy limitadas, entonces se pierden todos los rituales de la despedida, pero encima acá la mujer quedó varada, lejísima de sus hijos, sin poder tampoco consolarlos, ¿no? Sí, sí, y,
5: sí. Y, y no y estaban, estaban casados, y dos chiquitos solos de 8 y 12 años, sin no, su claro. padre y sin ningún familiar allá en Tanzania, ¿no? Así que, bueno, ojalá que la Cancillería Argentina, a través de las embajadas que tenga cerca de las naciones africanas más cercanas a Tanzania, pueda resolver esto. El tributo, entonces, cumplo con, con el pedido y me sumo de todo corazón a Fernando Morales. Ponemos play, querido Dani, nos vamos a Nueva York en un rato. Ahora escuchamos a Leon Bridges, y si les parece, nos pueden dejar grabados mensajes en el 11 37 78 95 10. Hasta las nueve hacemos diario de cuarentena aquí por metro. Leon Bridges, desde los Estados Unidos. Coming home.
7: Baby, baby, baby I'm coming home To your tender sweet Open oh, your mouth One and only one But the world needs a taste In the mouth, girl, girl Only one an hour be right. In my mouth, girl, you're only one that I want. Wanna be your... Hey.
0: Diario de cuarentena. En una hora, todo lo que pasó en el día. Con María O'Donnell y Nicolás Tartusi.
5: Esperamos mensajes en el 11 37 78 95 10. El número de siempre de WhatsApp, de su atención por favor y de sensacional éxito, ya lo tienen que tener agendado en la lista de contactos, digo yo, los números de metro, ¿no? Si sos un oyente frecuente que participás, tenés que tenerlo agendado, María. Sí, ¿cómo que no? Por eso te digo. Bueno, amigos, son las eh, 8 de la noche con 29 minutos. Tenemos 14 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se viene para mañana y sí. para el resto de la semana una ola Venido. de frío que dice que van a ser los días más fríos del año. Así ¿Cómo que del año? No. De lo que va de este año, sí. Ah, sí. Eh,
3: bueno. Ahí no, me dijo... Ah.
5: Vamos no,
7: no día a día,
3: escuchame. No, no está bien, no, es, la, es el efecto de cuarentena. No, dijo Jopo, igual que el viernes ya después vuelve a repuntar y que el fin de semana va a estar mejor, pero van a ser días fríos, con mínimas muy bajas. Sí, sí, Yo bien. voy a comprar
5: por correo una bolsa de agua caliente. María, pero ahora mejor que nos vayamos a Nueva York, si te parece.
3: Sí, tenemos una entrevistada que, bueno, trabaja en uno de los medios este, que, que es eh, un enorme placer leer por la calidad de sus textos, por la calidad de, los, de las investigaciones que publica y de los periodistas que eh, publican en la. La revista de New Yorker, un clásico de, de, digamos, de Estados Unidos, pero de New York en particular, Estefanía Taladrid. ¿Cómo estás, Estefanía? Muchísimas gracias por atendernos.
2: Muy bien, mil mil gracias a ustedes por recibirme. Muchos saludos desde Nueva York.
3: Bueno, eh, estábamos muy interesados a partir de un artículo que publicaste sobre la particular situación de los indocumentados en eh, todos los Estados Unidos. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, que eh, en Estados Unidos hay aproximadamente casi eh, 11 millones de indocumentados y como bien sabrán hubo un paquete, un estímulo que, que, que acordó el Senado en Estados Unidos para eh, digamos, eh, ofrecer ciertas ayudas a, a los trabajadores en Estados Unidos que se han visto afectados por el coronavirus eh, y los trabajadores indocumentados a pesar de pagar impuestos en este país no fueron contemplados como parte del paquete, ¿no? entonces entonces, es un nivel de desprotección brutal, teniendo en cuenta que Estados Unidos no tiene tampoco un sistema de salud universal como lo puede tener lo pueden tener tantos países en Europa, ¿no? Que, que es costis, costos, costosísima la la, eh, la sanidad aquí. Entonces, pues es un, un, un nivel de desprotección por todos lados.
3: O, o sea, hoy un indocumentado que estaba trabajando en Estados Unidos seguramente se quedó sin trabajo, pues son ser los trabajos de servicios, ¿no? Que... Pues no. Está... Cae en el desempleo y no tiene ningún tipo de ayuda del Estado. ¿Y qué pasa si se enferma, digamos? ¿Qué pasa si tiene que acudir al sistema de salud?
2: Bueno, eh, muchos de ellos, realmente aquí, digamos, la, 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 la decisión tan difícil a la que se ven enfrentados es que, eh, bueno, hay, hay, hay ciertas redadas de, de una agencia de inmigración estadounidense que se llama ICE, se conoce como ICE, eh, y ellos no han limitado sus redadas eh, durante la pandemia, ¿no? Entonces, para muchos de estos inmigrantes, eh, el acudir, a un hospital eh, y, 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 y ser tratado por el coronavirus implica también exponerse al riesgo de ser detenido o ser deportado ¿no? eh, y, y encontrarse con esta agencia que les comento que se llama ICE. entonces pues muchos de ellos deciden no ir entonces, eh, si, si, si presentan síntomas lo mejor es, es este, permanecer en el hogar y, y, y quedarse ahí para no verse enfrentados al riesgo de ser deportados a sus países
5: Estamos hablando con Estefanía Taladrid, periodista de la revista de New York, que ella publicó un artículo muy este, interesante y muy revelador, sobre todo acerca de la situación de los indocumentados o de los inmigrantes que tienen trabajos precarizados en, en Nueva York. Otra de las revistas importantes de ahí, la revista New York, publicó la semana pasada en Tapa, con títulos catástrofe también, el tema Corona Pobre, Corona Rico, y decía la diferencia entre vivir o morir, depende del dinero que uno tenga, ¿no? ¿Esta estratificación es tan notoria eh, realmente, Estefanía, teniendo en cuenta que, como decíamos acá, casi el 60 o 60 y pico por ciento de las víctimas son entre hispanos y, y, y afroamericanos?
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Es una diferencia que se ha visto, eh, digamos, es abismal, ¿no?, sobre todo porque... Bueno, algunos se pueden dar el lujo de, de permanecer en sus hogares, de comprar suficiente comida para estar en cuarentena pues semanas o meses, incluso porque es la situación a la que nos vemos confrontados, pero muchos obviamente no tienen cómo llegar a fin de mes y, y esto no ha hecho más que, digamos, ponerlos en una situación mucho más vulnerable. Uh -huh. el otro día escuchaba a Estefanía cuando le
3: preguntaron al presidente Donald Trump en ese reportaje con eh, con Fox eh, que él decía ¿y qué explicación tiene usted para que haya tanta más incidencia de negros, latinos en la cantidad de muertos por coronavirus? y él dice, bueno, y asiáticos también él Dice bueno y juntaba las manos, no me acuerdo el gesto, y dice, no, es que trabajan en, en restaurantes, en cosas donde hay mucha gente, entonces están todos juntos, dice pero no sé, vamos a ver, vamos a ver es eh, una
2: explicación, ¿no? <risa> Como muchas otras ¿no? que hemos escuchado, no sé si, si les llegó ahí que, que hace escasos días también eh, le aconsejó a la gente que si se tragaban cloro, eh, bueno, quizás lo, se, se, se protegerían del virus, ¿no? Realmente hemos llegado a escuchar unas declaraciones tremendas del presidente y lo más preocupante es que no nos podemos olvidar de que también es candidato, ¿no? Entonces, eh, digamos, muchos de los medios aquí. Un poquito el dilema al que nos hemos enfrentados es hasta qué punto cubrimos esos briefings que, claro. que tiene que tiene el presidente todos los días, en los que dice absolutas andeses sobre la, la pandemia y el virus y, 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 y presenta consejos sin ningún tipo de base científica uh -huh. eh, en un contexto electoral, ¿no? en un contexto uh -huh. en el que el otro candidato, el candidato Joe Biden, pues se ha visto completamente nublado por la pandemia y digamos que no tiene el foro que tiene el presidente día con día. Claro, pero me parecía esta explicación del de decir que se mueven en lugares donde hay mucha
3: gente, digamos, eh, por supuesto que no es una explicación razonable por lo que nos estás contando, pero sí es cierto que muchos de los inmigrantes la, trabajan en el sector de servicios, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y de hecho, eh, hoy por hoy, al menos en Nueva York es muy notorio porque eh, tú, tú sales a la calle, la gente que está limpiando, o los porteros, eh, la gente que te está atendiendo en los restaurantes, sobre todo la gente que te trae la comida, los famosos delivery men, son todos, pues, eh, de origen, la mayoría son de origen latino o afroamericano. O sea, ahí uh -huh. ves, ves una gran, 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 eh, digamos, eh, división racial
5: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, la verdad que a nosotros las referencias que nos llegan son de los diarios que leemos O de los canales que vemos acá en el cable, los que estamos interesados en las noticias ¿no? Acá tenemos CNN, en español y en inglés, Fox News, Bloomberg y poca cosa más ¿Cuál es el, el como nos gusta decir a nosotros, el run run de la calle? La gente de a pie, ¿qué dice de este, de este presidente tan estrambótico Y que da eh, algunas soluciones insólitas como eh, inyectar detergente o lavandina a los pulmones de los pacientes? Sabiendo incluso que después, de, eh, teniendo en cuenta la reverencia que tiene la palabra presidencial en los Estados Unidos, habrá gente que vaya y lo haga, como también sucedió. ¿Qué, qué dice el hombre de a pie ahí?
2: Bueno, hay que recordar que Nueva York es un estado demócrata, ¿no? Entonces, lo que podamos estar escuchando nosotros aquí es muy diferente a lo que se pueda ver en otras partes del país. Y, curiosamente, digamos que California eh, y, y Nueva York también, que fueron realmente los dos epicentros en Estados Unidos, son, son estados marcadamente demócratas, ¿no? Entonces, en un momento dado, alguien tendrá que analizar, pues, eh, el impacto del virus por estado y, y, y lo que supone esto... Eh, desde un punto de vista electoral, ¿no? Eh, en Nueva York hay muchísimo hartazgo y, y digamos que es un hartazgo que se viene viendo desde hace cuatro años, ¿no? Porque, porque esto ahora se aplica al coronavirus, pero hemos visto eh, el mismo nivel de mediocridad y el mismo eh, nivel de comentarios por parte del presidente y esta falta total de preparación de cara a una crisis en otros, en otros momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que la pandemia no hace más que agudizar y, y poner en evidencia sus peores impulsos y, y lo reactivo que ha sido su liderazgo siempre. Eh, y ahorita, en lo personal, creo que hay mucho hartazgo eh, y también mucho cansancio eh, en torno a la cuarentena. Eh, seguro les llegaron a ustedes las imágenes de los neoyorquinos este <risa> fin de semana con, con un sol maravilloso en el jardín, disfrutando, paseando y demás. La gente está harta de estar encerrado y eso que nosotros no tuvimos, eh, digamos, un, un, un confinamiento como lo pudieron tener los españoles o los italianos eh, en Europa, ¿no? Digamos que para nosotros quedarnos en casa fue una recomendación, pero, pero jamás nos multaron eh, 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 y, y siempre tuvimos la opción y seguimos teniendo la opción de sal salir a la calle sin problema, de hacer deporte y demás. Entonces ha sido un confinamiento mucho más leve comparado con otros países. Claro. Ahora, el otro día, leía una nota el otro día
3: de, de, de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ¿no?, el columnista del New York Times, que lo que hablaba es acerca de la vergüenza que debería tener un país que es, bueno, uno de los países más ricos del mundo, pero además que es el país que más invierte en salud por en su PBI, por los costos uh -huh. que tiene el sistema de salud, y es el que peor ha respondido ante el coronavirus, con lo cual es eh, enorme el contraste, ¿no?, es un país rico que invierte un montón, que por supuesto que invierte muy mal.
6: Sí, sí
2: absolutamente absolutamente o sea aquí no, no les puedo contar la cantidad de compañeros que, que tengo eh, fuera de la oficina que, 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 que no tienen seguro que tienen miedo a, a, a acudir al hospital por el costo que eso representa para 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 cosas básicas, ¿no? Incluso para las mujeres, te, te hablo de servicios de, de ginecología y demás, o sea, consultas básicas que, que, que pensarías que, que pues no deberías de planteártelas seriamente, pero 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 que representan un coste que, que muchos profesionales sencillamente no pueden cubrir, ¿no? Eh, y por no hablar de, de lo caros que son los seguros aquí, o sea, este es algo que, que, que espero de todo corazón que que a raíz de esto eh, la élite política y el, y, el, y el debate y la conversación gira en torno más a, a, a tener un sistema de salud eh, un tanto más equitativo, ¿no? Uh -huh. porque, porque como está ahora, sencillamente... Es, es, es inhumano casi. Uh -huh. ¿Y
6: uh -huh. todo el
2: salvataje? ¿Cuál es el tamaño digamos estos 3.000 trillones? Ya no sé, porque viste que es medio difícil de
3: traducir las cifras en inglés al castellano. Siempre cuando... nos
5: confundimos con los billions. <risa> sí, sí,
6: es el problema. Sí, sí. Y los trillions, sí, sí, ni, ni hablar, ni hablar.
3: Pero hubo como una ayuda, salvo los inmigrantes, general igual, y, y un mismo monto para todas las familias y después fundamentalmente dirigido a salvar empresas, ¿no? O sea, finalmente Justo. este
2: paquete de ayuda. Pequeños negocios sobre todo, eh, pequeños negocios que luego ahí hubo una controversia porque los límites creo que eh, estaban en, en tener, básicamente tú como empresa podías aplicar aún si tenías miles de empleados, no entonces ahí la idea del pequeño negocio eh, se perdía un poco pero, pero sí realmente el estímulo el paquete que presentó el senado eh, pues se aplicaba a los empleados que, que ganaran que, que hubieran ganado menos de setenta mil dólares eh, el año anterior y, y bueno ellos recibieron un cheque eh, Trump al principio no sé si lo vieron pero quería mandar el cheque con su firma. <risa> eh, y le dijeron que no era su chequera personal que
3: justo, claro.
5: justo, como justo. si fuera en un teletón no en un show de televisión cuando te dan el, el Toca, cheque gigante tal, no tal, el cheque tal. gigante en el teletón Ay, él sí. quería hacer eso pero
3: <risa> como si saliera de su bolsillo y no de los bolsos claro. que paga la gente no no el dinero
2: público pero ahí volvemos un poco a la, a la dinámica electoral que es tan tan complicada no de cara a esta pandemia en Estados Unidos eh, pero bueno se terminó saliendo de cierta forma con la suya porque a todos nos llegó una Carta de su parte. Eh, no, no, con nos, dinero. Nos llegó una carta diciendo, bueno, con un mensaje oficial de la Casa Blanca, eh, explicando lo delicada que era la situación actual y lo maravilloso que era él por, por digamos, ofrecer esos, eh, esos
5: fondos para la población. Uh -huh. Estefanía, te mandamos un saludo muy grande de Buenos Aires, siempre es gustoso hablar con, con periodistas, con gente que escribe por la eh, capacidad de síntesis por el poder de resumen, así que nos has puesto en Nueva York por un rato uh -huh. y te agradecemos mucho por eso, te mandamos un saludo muy grande
2: Gracias a ustedes por su tiempo cuídense mucho,
5: muchas adiós, gracias, muchas gracias eh. adiós. Estefanía, adiós Taladril, periodista de la revista New York. le voy a pedir a Majo, Majo Echeverría nuestra genia detrás de las redes sociales que comparta el artículo que escribió Estefanía porque es muy, muy revelador también acerca de cómo se vive esta pandemia en Nueva York y de los inconcebibles problemas de distribución de riqueza que tiene Estados Unidos, las diferencias eh, sociales que hay en un país que es el más próspero del mundo. Eh, tenemos muchos mensajes, me apuntan aquí María, así que si te parece, escuchamos a un par antes de viajar a Madrid. ¿Te gusta? Por favor. Por favor, querido Dani Zucá. ¿Cómo
3: están?
4: Bueno, soy María. Quería consultarles porque yo tengo que pedir un turno en ANSES para tramitar el subsidio de contención familiar porque falleció mi papá el 30 de mayo del año pasado. Yo había perdido el documento, entonces no lo hice antes y ahora pensaba hacerlo, pero el tema es que no me atienden ni en el 130 y en la página web también me dicen que no me pueden dar turnos. Quería saber qué pasa con eso, si voy a tener más tiempo disponible para hacerlo o cómo sería. Gracias.
3: A ver, Nico, una de las vergüenzas grandes, va, creo yo, una de las cosas más inexplicables que ha estado pasando todos estos 47 días que llevamos de cuarentena, es que las oficinas de la ANSES estuvieron cerradas. La oficina de la ANSES es la principal presencia o la principal forma de llegar del Estado a... Eh, los que, a todo tipo de beneficios o sea, jubilados, pensionados, el plus todo lo paga el ANSES y cerró sus oficinas, me parece que una de las muy buenas decisiones la primera decisión que tomó Fernanda Roberta al eh, eh, asumir al frente del ANSES es ordenar que vuelvan a trabajar los empleados del ANSES lamento si alguien se enoja conmigo, pero me parece inexplicable, y lo que pasa es que por ahora van a funcionar eh, muy poquitas oficinas con abiertas al público, van a estar asistiendo como ANSES central, pero sin ...apertura al público y dicen que a la brevedad van a empezar a dar turnos, por supuesto que por todo el tiempo que estuvieron cerrados no pueden co correr los plazos, pero bueno, para contestarle a María mi tocaya, yo estaría atenta porque en cualquier momento van a empezar a dar turnos para el ANSES. es inexplicable que lleven 47 días sin atención...
0: ¿No les parece, María Nico que el IFE podría, no sé si quedarse para siempre, pero tal vez extenderse un poco más en el tiempo con esto de la pérdida de, de empleo que deja la pandemia? Y, y por ahí creo que es como una manera, es lo más parecido al salario universal.
5: Sí, es cierto, es algo de lo que se... Eh, perdón, María, se debate en todo el mundo y una de las cosas que sí podemos confirmar en el mensaje de este oyente es que escucha la radio muy fuerte él,
6: ¿eh? <risa>
3: El el ingreso familiar de emergencia, que ya confirmaron que lo prorrogan para el mes de mayo, que son los 10 mil pesos para gente que, eh, digamos, que, que, que no tenga ningún tipo de... Es compatible con el con la Asignación Universal por hijos compatible con ser empleada en casa de familia estando en blanco, pero es incompatible con otros ingresos. Por ejemplo, si si hay alguien en la familia que recibe el beneficio del desempleo. Hay un problema, pues lo tuvieron que diseñar de emergencia. Lo ideal es un algún Universal Y la verdad es que están viendo porque esperaban que se anotaran 4 millones de personas, se anotaron 11 millones de personas y algo van a tener que extender, no está claro cómo, pero lo tienen que hacer de manera también más rápida porque hay gente que todavía no cobró el IFE de abril.
4: Hola, ¿cómo están? Quería saber si pueden hablar del efecto Blumenó, esto que pasó en Brasil con la apertura y los contagios.
5: Bueno, eh, en Brasil en algunos lugares, en algunos estados eh, se abrieron los eh, centros comerciales eh, se abrieron los restaurantes con la idea, yo diría más que no no responde a la idea de los contagios eh, controlados ¿no? Eh, sino fue directamente una cuestión eh, caótica como la que se vivió y la que se hizo eh, viral eh, hace algunos días, cuatro o cinco días cuando se veía a la gente ingresando primero de manera ordenada a un centro comercial y después naturalmente mezclándose entre ellos y, y y compartiendo actividades sin ningún tipo de control ni de aislamiento ¿no? eh, Es muy caótico lo que sucede en Brasil por lo que decíamos al principio, María Porque tenemos un eh, gobierno central, el de Jair Bolsonaro Que no solo eh, sería corto, eh, quedaríamos nos quedaríamos cortos si dijéramos que eh, no hizo nada para solucionar el problema Hizo todo para empeorarlo
3: Sí, yo supongo que al, al hablar del efecto Blumenó, la oyente se refiere a que es una ciudad en el estado de, Cata, de Santa Catarina, eh, en el sur de Brasil, que experimentó un aumento de más del doble de los casos de coronavirus en solo dos semanas después de eh, tomar la decisión de reabrir comercios. Supongo que se refiere a este efecto de la rapidísima multiplicación por una apertura brusca de la cuarentena.
5: Bueno, y es lo que venimos diciendo, ¿no? Y lo que se pregunta todo el mundo, ¿cómo salimos ahora de la cuarentena? Es lo que se preguntó Italia, y es lo que se pregunta España también. Llegó mi hora, querida María, a vamos a hablar de café, vamos a hablar de café con mi cafetería favorita de España, porque ¿Ah, ellos son sí? dos... Ar sí, no la conozco, ¿vale? Ah, ¿eh? porque abrieron ah, después okay. de que estuve en Madrid, pero igual me, yo fui a Madrid hace dos años, o dos años y medio, y ellos abrieron después, así que no tuvimos la oportunidad, pero a través de las redes sociales, somos amigos a la distancia. Ellos son Miguel y Rodrigo, dos argentinos, son dueños de Faraday, un café ahí en el barrio de Chueca, en Madrid, y ellos, como eh, pequeños empresarios, como comerciantes, en realidad, eh, representan muy bien la situación que están viviendo las mini pymes, no solo en España, sino también en la Argentina Así que por eso los los contactamos y los tenemos en línea Michelle y Rodrigo, aquí María y Nico los saludan, ¿cómo va? Hola chicos
0: Hola chicos, muy bien, ¿se escucha bien o hay, o hay que hablar más fuerte? Perfecto, perfecto, perfecto
3: Compartiendo auriculares, me da ternura, Tiene un,
4: un la, ternura. Cada uno.
5: la ternura Saben que son mis favoritos en Madrid y que me debo una visita Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos lejos
4: bueno ojalá que pronto además con todo
5: esto lo sabemos el amor
0: llega siempre estás ahí tienes un feedback muy muy lindo o sea, ojalá puedas venir pronto para para conocerte ojalá,
5: sí, ojalá que sí ojalá que sí sí para conocernos Además, Por eso, sé, sé que tienen mi libro ahí, así que recibí sí. fotos de, de gente, los dos libros, de gente que va ahí, tengo amigos viviendo en Madrid y que van a tomar café ahí, o iban a tomar café y, y, y me compartían fotos. Pero la verdad es que la situación de las pymes y de las mini, mini, mini pymes en España está muy complicada también en la Argentina, porque después de siete semanas de cuarentena entraron en una nueva fase, ¿no? donde se pueden reabrir comercios de hasta 400 metros cuadrados, tengo entendido, pero eh, es muy difícil reactivar. El, el comercio. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación que están viviendo ustedes allá, chicos?
0: Es, es muy difícil. ¿eh? Vos, y, y, es bueno el énfasis que hiciste en el mini, mini, mini pymes, porque cuando está llevado a pulmón, viste, con por los dueños, como nosotros, que lo laburamos nosotros también, es muy... Lo bueno es que no tenés empleados, entonces eh, sos vos el, el, el escudo, pero... La, la, las reglas y las normas de, la, de esta nueva normalidad, como la llaman oficialmente, eh, van a ser muy muy difíciles de sobrellevar para negocios pequeños y que, consisten, que dependen del concepto también de estar en el lugar teniendo una experiencia, porque eso parece que se acabó por un buen rato. Mm.
3: ¿Y ustedes están pudiendo vender café? ¿Qué pasó? Leímos que los españoles se abalanzaron sobre, no solamente sobre las ramblas, y si sobre los peluqueros, parece que entre las cosas más demandadas estuvieron los peluqueros, no sé qué otra cosa. ¿También el café? ¿Cómo fue la apertura? o está en un No, igual... No,
4: no ahora no, les contamos. Sí. Sí. sí, nosotros todavía no no reabrimos el local, porque esta fase cero en la que, en la que empezamos desde el lunes, desde ayer... Eh, es una fase en la que recién pequeños comercios pueden abrir sus puertas, pero únicamente como para el para el delivery, ¿no? Para takeaway, lo que sería. Entonces, que constan de una cita previa, acordada con el cliente, que te hace una reserva a través de teléfono, o web o lo que sea, y hay un horario estipulado en el que puede pasar a retirar el producto. Entonces... De para lo que es cafeterías todavía no tiene mucho sentido sobre todo, porque es como que hay lo que encontramos es que hay muchísimas contradicciones en, en estas nuevas reglas a las que nos tenemos que, que adaptar para 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 seguir o sea o para reabrir el negocio. Um, como por ejemplo los horarios en los que se nos permite salir a la calle que son únicamente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana o recién a las 8 de la noche hasta las 11 de la noche entonces no sirve de nada tener un negocio abierto si eh, una persona no puede salir a la calle a retirar su producto entonces dependes únicamente de los servicios de delivery como bueno, los que ya conocemos todos de las bicicletas o las motos y que, por ejemplo, para lo que es pequeñas pequeños productos como los cafés o algún desayuno o algo chiquitito, eh, es más lo que se te va el coste en el delivery claro. en sí que en el coste del producto.
0: Claro. claro. ¿Quién va a pedir un flat white y, sí. y va a pagar 5 euros por, porque también tiene que pagar el pibe que, que sí. se lleva? Es muy complejo
5: el tema de las cafeterías, perdón. Algunas, de hecho, aquí en la Argentina, en Buenos Aires, puntualmente se están reconvirtiendo, por ejemplo, a hacer pizzas. Mm. Vendían café, eran una cafetería de especialidad y de golpe compran un horno o montan un horno, lo adaptan y empiezan a hacer pizza. Mm. Porque justamente el problema que existe con el café es ese, es este, eh, poco apropiado, tanto para el reparto a domicilio como para este, el, el comprar y llevar, ¿no? pero claro. en Italia
3: les, les permitieron ¿no? café de barra, les permiten entrar, no se pueden sentar pero claro Italia tiene otra cultura ¿no? en España Totalmente, la gente se sí. sienta en el café, en Italia todo el mundo se toma un cafecito en la barra y sigue largo, no es claro. para sentarse solamente ¿no?
0: sí toman expreso, toman el expreso ellos cortito como nosotros también sacamos esa tradición de los de los italianos y acá es diferente, si sí, acá les gusta sentarse eh, les va a costar mucho a los españoles esto, realmente, hay que verlo cómo, cómo es, porque eh, el español es muy, curiosamente una de las de las curiosidades de esta fase, porque esta es la fase cero, es muy forzada, muy forzada, como explicó Michel, eh, solo para delivery, pero concertado, no no es un claro. takeaway espontáneo, no puede pasar el cliente a buscar y pedirte un café con leche en la puerta, entonces es un poco... Eh, por eso nosotros no abrimos eh, esta semana todavía vamos a abrir en la fase 1 el lunes que viene porque ya se, ya va a existir la posibilidad de que el cliente venga a la puerta aunque de manera un... espontánea exactamente
5: claro entonces claro.
0: también tiene sentido porque nosotros eh, bueno está bien somos tienda viste que somos disquería nosotros también porque estamos muy enfocados en la música entonces bueno esa, esa fase ya va a tener más sentido. Eh, porque va a poder pasar un cliente a, a, a bueno a mirar a mirar discos aunque sea de a uno con guantes aunque tengas que marcar líneas en el piso o balizas es un poco son esas las normas sí es, que es, es, como es aplicar
5: el, las normas del aeropuerto a la vida cotidiana, sí, ¿no? Y esto conspira contra la espontaneidad y contra la vida que conocíamos en las ciudades, en las cuales uno era un flanero. A lo mejor va caminando, eh. va paseando por ahí, para, se toma un café, entra, compra un disco, cruza, va a la plaza. Bueno, todo eso cuando sí, sí. volvamos a la nueva normalidad eh, no va a existir. Bueno, eh, por ahí viene la
3: vacuna, che, pongámosle un poco de... Un tiempo,
5: claro. Pongámosle, ¿no? ¿no? No. no, por supuesto. Michelle y Ajá. Rodrigo, eh, muchas gracias, eh, amigos, por por este momento. Levanto una taza imaginaria de café por ustedes Ajá. y ojalá que todo Duarte. mejore. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, Buenas tardes. Ah, muchas,
0: gracias.
6: Buenas
5: muchas, tarde. gracias. muchas gracias. Buenas noches. Después de incontable cantidad de consultas durante todo el día, quiero comunicar a la ciudadanía que takeaway significa para llevar, María. Porque ¿Sí? eh, mucha gente, cuando salió hoy la ordenanza del gobierno de la ciudad, donde dice delivery, take away, la gente no, 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 mucha gente, no digo la gente, muchas personas no entienden o no entendieron qué significa take away.
3: No, claro, es que eh, voy yo personalmente y me lo llevo digamos ¿no? Eso es básicamente la diferencia Esto. El delivery tengo que mandar a alguien Que me lo vaya a buscar
5: El, el, el delivery, el... claro, viene la motito a La puerta de tu casa, te toca el timbre, bajas y listo Y le pagas eventualmente o pagás por internet Pero lo que dicen takeaway es el para llevar Uno, encarga algo va hasta el comercio, lo retira uno Y se lo lleva a su casa uno Pero bueno, hubo muchas este, eh, Consultas y confusiones hoy durante el día Alrededor de ese tema
3: Sí, igual no está confirmado, Nico, ¿eh? lo que confirmó hoy eh, Santilli es que lo uh -huh. van a pedir, se lo van claro. a pedir a Alberto Fernández, que Alberto Fernández se lo habilite, pero a Alberto Fernández no le parece una gran idea, porque sí. lo que él dice, la persona sale de su casa va, lo pide, esta modalidad de España yo no la conocía, que es que le pone un filtro anterior, que tenés que haber llamado por teléfono y tenés que haber pedido, pero si no, es como se junta más gente entonces Alberto Fernández dijo, bueno, se tardan 45 minutos, voy a traer a una persona sí, 45 sí. minutos, prefiero que salgan los chicos.
5: Y en España también tienen el filtro del horario, como nos decían ellos. Solo se puede salir de 6 a 10 y de 20 a 23. Claro. Entonces, eso también hace está está pensado para que haya eh, poca gente en la calle en el horario en el horario pico. Pero bueno, María, llegaron los números de hoy.
3: Sí, Nico, estaba tratando de mirar la cantidad de nuevos contagios, pero acá va. Eh, hoy se confirmaron 134 nuevos casos. Eh... Estamos más o menos en línea, ¿no? Eh, con respecto a lo que venimos informando todos estos días. Eh, estaba mirando ayer como para comparar porque es un poco... 104, ¿no? Hay 30 casos más que ayer. Eh, 134 casos se confirmaron el día de, ayer, de hoy. Igual hay que mirar esto no un día suelto, ¿no? Hay que mirarlo a lo largo de los días, pero subieron un poco la cantidad de casos. Se registraron dos nuevas muertes. Las muertes cayeron, por suerte. Hubo una persona residente en Córdoba, un hombre 76 años y una mujer de la misma edad de, en la ciudad de Buenos Aires. Son 264 los fallecidos hasta ahora por coronavirus en la Argentina, un número que si uno mira lo que pasa alrededor, realmente nos tiene que poner orgullosos en ese sentido de algo que, bueno, en Brasil en un solo día mueren más personas, ¿no? Allá El está... doble,
5: más del doble, más del doble por día allá
3: y eh, siguen picando muy en punta la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Esto nos tiene que preparar para lo que va a venir con los anuncios de cómo sigue esto, porque 1.800 casos en la provincia, 1.400 en la Ciudad de Buenos Aires, y después ya son todos de menos de 300 casos, eh, es muy bueno cómo logró aplanar la curva los casos de Córdoba, por ejemplo, está con 311 casos, hubo un momento que estaba medio parejo, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, la provincia de Santa Fe está con 244 casos, eh, así que la verdad es que se hace muy grande la distancia entre lo que ocurre en el área metropolitana, digamos, con Urbano más eh, capital federal, respecto a lo que está pasando en el resto del país.
5: Querida María, yo sé que tu corazón melómano me pide volver a España, aunque sea a través de la música, Ay, así que te sí. propongo... Era ¿Eh? nuestro compromiso, cuando por pasamos eso. por
3: alguna parte del mundo nos quedamos con un poquito de música.
5: ¿Qué te parece? Así que María, te mando un beso grande, nos reencontramos mañana aquí mismo.
3: Hasta mañana Nico, el próximo día de Diario Cuarentena, un gusto.
5: Igualmente, una alegría hablar con vos María Odón, el amigo ponemos play con la música. y Ya llega a tu atención por favor, aquí los Rodríguez.
6: Putina. La selección le de dice:
5: Volte más, ¿no, ¿eh? Para no olvidar. Un
6: Tiempo perdido. Esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado. Para quedarse conmigo. De un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Soy Sentimentalmente nuestro corazón Que es el mío que lo ojito tu Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente Serenamente Será dormido De un tiempo lejano A esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado, Como siempre Que se cambian los papeles, Voy a quedarme dormido en tu si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas ¿Para que contar el tiempo que nos querido? ¿Para qué contar el tiempo que he no querido? Si mi su es un regalo y un presente Cada tiempo, cada tiempo, cada tiempo
0: Quédate en casa. Es por vos, por los tuyos, por todos. Metro 95.1 Sonido Urbano